0: 本节目由辉瑞制药和生动活泼联合制作播出。欢迎搭乘 Pfizer Express， 对话医药世界的聪明大脑，探索不可思议的前沿科学。我是 Nina。嗨，大家好，欢迎收听 Pfizer Express， 我是 Nina。在药物研发领域啊 ，AI 制药这个话题可谓是这两年被谈及频次最高的话题之一。那么，先是2020年1月，首个由人工智能设计的小分子化合物进入一期临床试验。紧接着呢，制药巨头纷纷的联合 AI 技术服务供应商，成立了 AI 药物研发实验室。那如果说2020年是 AI 制药爆发的元年，实现了从0到1的突破。那么，经过两年的持续升温，这个赛道已经以突飞猛进之势，实现了从一走到十的新阶段。那么，多位业内专家呢，也认为 AI 制药重新定义了药物制作流程，给整个行业带来了一场巨大的变革。那今天呢，我和刘灿将与辉瑞中国研发中心药物科学部肿瘤和免疫领域负责人张国才一起聊聊 AI 技术到底为制药行业带来了怎样的巨变，以及这些巨变啊将如何提升患者的生活质量。那嗨，国才，先来跟我们听众打个招呼吧
1: 。大家好。
0: 在研究领域啊，其实 AI 制药应该已经不是一个新的概念了。那我们第一个问题想问一下，那作为这个药物研究领域的从业者 ，AI 制药这个概念是什么时候在业内兴起的呢
1: ？最近这几年呢，关于人工智能和制药的这个两两的相遇呢，激起了人们、观众们很大的这个兴趣。但其实呢 ，AI 和制药交叉呢，不是一个新型的事物。这个呢，还是要回到药物研发的发展的这个过程啊。大家可能感觉呢，一个药物的研发是一个比较长、漫长的一个流程。那么，其实这里面是有很多的一些关于药物的这个简单的步骤吧。我们从最开始要了解一个疾病发生的一个机理，最终呢，找到它的一个靶点。从靶点呢，会去进行高通量的筛选，找到一个 hint， 然后最后再找到一个先导化合物。那么在上个世纪八十年代的时候呢，大家呢觉得这个流程呢是被那个工业界所广泛接受。由于有很多的，大概有几百万个药物候选分子的流入呢，加上上世纪呢计算机技术的发展呢，所以引入了一个新型的概念，叫做计算机辅助药物设计，啊、呃，也就是我们俗称的 CADD。那计算机药物辅助设计呢，是以计算化学为基础呢，通过计算机模拟。计算和啊预测药物和受体大分子之间的关系，设计和优化啊先导化合物。那么大家可能现在看到就是一个人工智能和药物的发展，但其实回头看来，人工智能发展也是从上世纪五十年代开始就进入现代社会，而更是从八十年代开始呢，人工智能已经开始跟那个。呃，药物的研究发展呢，去向进行结合
0: 。那么，如果说我们再往下，从计算机辅助阶段到人工智能，您认为它在技术的领域之内，它发生了哪些的变革呢？从 CADD 到现在我们说的 AI，
1: 从上世纪五十年代开始呢，人类一直在致力于研究这个人工智能。最近的这些年呢，在人工智能关于深度神经网络呢，取得了一些突破。计算科学最终还是模拟了人的大脑的神经网络去思考去做一些事情，也就是在算法的领域做出了一个突破性的进展，可能有几个标志性的事件。想到大家在上个世纪末的时候呢 r b m 的一个深蓝呢，当时呢战胜了一个国际象棋的一个冠军。那么 Google 的 AlphaGo 呢，在二零一八年的时候呢。战胜了国际围棋的一个冠军，也战胜了我们中国的一个国际围棋的一个大师啊，柯洁。但其实，在生物医药界呢，我们感到更加振奋的事情是， 2018年 AlphaGo 呢对于蛋白质的一个折叠的一个图形的一个预测的结果。也，另外一个更加激动人心的，可能是在去年的时，呃，二零二一年的七月份的时候呢 ，AlphaGo 的二点零呢，可以实现了人类在蛋白质结构预测领域的史无前例的一个巨大进步，呃、有史以来第一次呢，人类可能从简单的一个蛋白质的一个序列，可以直接预测出一个蛋白质的三维结构。这样的突破呢，对于这个将来的这个药物发展呢。是具有一个决定性的一个意义，所以从那个时候开始呢 ，AI 呢在技术上取得了一个决定性的突破，也使得人类开始把人工智能和突破制药呢联系在一起呢。哎
2: 。国彩，我是刘灿。我刚好借这个，我就想再请教一下 AI 去辅助制药这方面。其实它如果要运用起来，它预测蛋白质结构的准确性是大家很关注的。就你怎么评价这一块儿，就是 AlphaFold Version Two 它的一个实际的应用落地的情况呢
1: ？我想它那个 AlphaFold Two 呢，只是一个开始。自然科学界呢，第一个有一个定律叫做测不准原理。只要您进行去测量，那么就有测不准的这个原因。第二个呢，它的准确率大概也就在百分之九十二三左右。说它是一个历史性的一个升级呢，也就是说，它只是在人工啊、呃。我们知道生物学的一个核心原理是一个中心法则，是 DNA、RNA、蛋白质。所有的疾病呢，我们人类的生命都可以通过。这个中心法则来预测蛋白质，大家其实它如果是个平面结构的话，它是一个氨基酸的一个排列顺序，但是它在空间中的这个三维折叠才是令人着迷的一个事情。那么它通过刚才讲到阿尔法 Go 呢，它开创了一种可能性，也就是说，它只要知道了这个蛋白质的这个排列顺序呢，它就可以在百分之九十的可能性上面呢预测。蛋白质的三维的那个结构，可以找到成药的那些 pocket 呀，或者那些可能的方向，它肯定是不准确的，它只是我觉得开创了一个可能性。其实呢，啊，目前呢，我们国家这个方面呢，也在 AlphaGo 的这个方向加大投入。去年我看到我们的复旦大学。可能有一个课题组在 AlphaGo 的这个基础上做出了更进一步的这个发展，把针对这个蛋白质三维结构的预测呢，能够提高到一个更高的精度。所以我举一个例子呢，就说科学呢，它是在不断的向前发展，但是往往开创了第一个一个可能性的这个证明这个方向可能性呢，可能是比较重要的。
2: 嗯。最早开始聊的时候，您有提到过一个概念叫 Lab Tomorrow 吗？ AlphaFold t 跟 Lab Tomorrow 我们怎么去区分呢
1: ？刚才讲到 AI 人工智能，它更多的是大家可以把它理解为是一个算法和加上数据的工具。那么更多的它是一个 Virtual 的一个概念，它没有一个 Lab。那么你再好的算法，你也得。在制药来说的话，它也得经过细胞啊，还有动物啊，还有要化合物啊、活性啊一系列的这个实验的结果去做它。那么我们提到另一个概念叫 “lab of tomorrow”， 或者我们还有一个叫做 “lab of future”。那么它其实呢就是一个实验室自动化和那个 AI 结合，实现了实验的自动化、数据化，还有智能化的一个概念。那么我们想一想，就是刚才阿尔法 f o r d 那个 2.0 它可以预测蛋白质的结构。那么如果在这个传统的实验中呢，实验科学呢，它是其实是比较繁琐的、严谨的。那么为了验证阿尔法刚才的预测呢，我们可能要制备那个上万份的这个样品，不断的去进行一些那个机械化的、重复化的实验步骤和流程。这个呢，就是以往的药物研发的一个过程，而这个过程呢，也不一定能保证每个结果呢都是准确的，因为有人的这个因素在里面呢，所以还会由此产生了一个误差。实际上，人工智能出现的时候呢，实验室自动化也实现了突破，在过去的大概五六年间呢。这个药物研发实验室呢，出现了可以自动去设置实验、自动去对实验结果进行监控、智能化对实验的结果进行分析。那么它的这个过程呢，就是技术和概念上全部实现了自动化。那么这两个事物，人工智能和实验室自动化相结合呢，又可以引发出无限的想象力。人工智能，它其实简单的概括它，它就是一个算法或者一个神经网络加一个数据。那么实验室自动化呢，它是可以去按照那个实验室的设置，自动化去运行这些事业，最后把数据反馈给这个人工智能。所以大家可以想象，如果阿尔法 Fold Two 2.0 零呢，有一个预测，那么它这个呢就会把它的预测结果呢交给实验室自动化去执行。执行的结果呢，可能有偏差，有正确。那么这些数据会回馈给到这个人工智能网络。那么这样的一个不断的一个正向的一个反馈的一个循环呢，就会使得这个人工智能就不断的去发展。可能有一天呢，药物科学家呢就不是在实验室里做实验，而是每天呢在大脑里进行各种思维的实验。然后我们去到实验室呢，只需要。找一个可能的一个方向性，那么在实验室里，所有的自动化的这些机器人呢，就会帮我们去自动化的去进行概念性的这个验证。各大制药公司呢，这个方向已经在实施。当然，它开始也是一个不是太完美的一个事物啊，它也是有它笨拙的，而且它不令人那个合理的一些部分。但是我相信呢，这两个方向的这个结合是 AI 赋能人工这个药物研发的一个正确的一个方向
0: 。那国才，其实刚才您聊到了，就是说 AI 现在是辅助药物研发嘛，然后我们也能听到，其实有很多新的东西在我们整个的研发领域的这么一个展开。那我们要不要先跟我们的听众介绍一下，就是在整个药物研发环节，好像从大的方面来看。分为的是药物研究阶段和药物开发阶段。那如果我们想具体的知道，就是 AI 制药到底在哪个环节，它真的会提升了很多速度也好，或者它是能够发现新的化合物也好，就是它到底在哪个阶段，它会有特别大的一个作用呢
1: ？我们讲研发，研发 research and development， 其实它它的简单可以分类为就是那个研究和开发的两个阶段。其实人工智能呢，目前的百分之九十的应用呢，大概都在研究的阶段。为什么会这么说呢？因为其实研究的部分呢，更是像自然科学的比重比较重一点。啊，我们称之为这个临床前的药物开发。一个药物开发可以大概分为，我们可以对一个疾病进行理解，比方我们外外在看到就是病毒的感染。那么它会回到是某一个靶点，某一个靶点，也就是说我们的某个蛋白，它的信号强弱，然后我们会去对这个蛋白信号呢，去运用那个化合物库，可能有几百万个化合物库和它结合，然后我们会筛选出可能有用的几十个先导的化合物，一个苗头化合物，对这些苗头化合物呢进行优化，然后才会实现先导化合物。最后呢，我们对现代化库进一步对它的结构优化，才会出现一个叫做 clinical candidate 临床药物的这个研发。最后对这个药物呢，进行各种动物的毒性的实验，最后推到临床。那么大家熟悉的这个临床的一期、二期、三期各有各的侧重点和方向。最后到了市场上，最后去服务大家，这是大样的。但是目前的那个啊，人工智能呢，主要是集中在临床前，尤其是从那个靶点和先导化合物的发现这个方向去发挥它的一个主要作用啊，因为目前呢，这个药物研发的一个难度呢，大概也会集中在这个部分。根据一些网络上查到的一些数据，大家都知道，做一个药物。特别难，可能十几年前我听到的一个数据，可能是一个药物研发需要啊、呃、十年的时间，十亿美金。但最近的一个数据，可能就是说，说到八九年投入，可能就会上到二十多亿、三十多亿的一个美金。那么与之相比呢，可能就是计算机科学，他们的发展是有一个，我知道有一个摩尔定律，他们是迭代的是越来越快。但是在药物研发呢，恰恰相反。而且呢，据预测呢，这个速度呢是会越来越慢，每过九年呢，可能这个耗时啊或者成本呢会增加一倍。究其原因呢，还是在早期阶段对这个靶点和疾病和分子之间的这个联系呢不是特别清楚，导致了他在临床阶段的失败的这个概率特别高。那么大家这个时候呢，就发现了计算科学或者人工智能，它的特点是高速的迭代，而且呢，技术上也发现了一个深度神经网络的一个突破。所以呢，大家就目前的这个方向，就是在临床前引入人工制药，降低这个药物的研发的投入，缩短这个时间，也就是大家所说的降本增效的一个呵呵作用。但是人工智能呢？我想强调，它只是一个帮助药物生物医学发展的一个工具，它还是不是起到一个决定性改变药物研发的一个作用？至少在目前这个阶段，我还没有看到。
0: 那其实聊到这块来讲的话，我们是说它是一个工具啊，它可能不是根本性的一个颠覆，但是它其实给我们带来了很多的一些应用场景的一些畅想，比如说呃，业界常谈的就有一些靶点发现或者是分子生成等等吧，就是这些您可能更在行，呃，能请您帮我们去展开一下，就是现在呃，业内主要会应用于这些的应用场景，然后以及各自应用场景，其实在 AI 的。的介入过程当中，它有哪些优势？与此同时，它可能也有一些难点吧，在这块
1: 最新的我看到一些这个综述，它是在啊、呃、药物研发的整个生命周期啊都号称可以应用到，但实际上现在最多的应用主要是在临床前药物发现的阶段，可能在下面四个方面有一些应用吧。第一个呢，就是在蛋白质结构的这个呃预测。第二个呢，可能就是靶点的发现；第三个呢，就是这个药物活性的这个分子活性的一个预测；第四个呢，就是在药物分子的设计以及优化方面呢，可以呢通过引入人工智能呢，降低工作量，提高这个研发效率，最后呢降低成本，确保这个成功率。那么蛋白质预测为什么可以和药物研发有联系呢？其实我们人呢，大家都知道是由 DNA 来决定的 ，DNA 通过 RNA 最后来制造那个蛋白质，蛋白质是一切生命的基础。绝大部分的药物呢，其实都是通过结合特定的这个蛋白质来发挥作用的。如果我们能搞清楚蛋白质它的分子是怎么折叠的，它的三维结构到底是长得什么样子的。那么它这些细微的区别呢，就决定了一个疾病的一个发展的一个不同。刚才也讲到了阿尔法二点呢，它是可以知道它的本源。如果我们知道它的 DNA 的结构啊，它的氨基酸的序列是什么样的，它就可以预测出它的三维式结构是这样的。那么与此之前呢，我们做一个对比呢，以前的药物研发呢，其实也是基于蛋白质的一个三维结构。但是我们是怎么去做的呢？我们不是预测它，而是去真真实实的去观测它。我们通过电镜啊、冷冻电镜呢、啊，把一个蛋白质它的结构呢，可能会做一个复杂的一个三维图。然后通过啊，刚才大家讲的那个计算机模拟设计，我们如果把蛋白质比作一个大象，我们可能在蛋白质的某个大象的背上的某个角落有一个小小的口袋。我们把小分子呢比喻成我们的一个蚂蚁去放进去，恰好去能够 block 那个地方，这样的话就会达到了治病的这个机理。可以想，就是我们把大象比喻为一个蛋白质的一个三维结构的话，我们要从大象身上找到它的成药的这个靶点，以此这个靶点来设计出与之相应的这个蚂蚁或者我们的药物，它的难度是有多大？更何况。每一个大象它都长得不一样
0: ，我觉得在这一块儿，其实我自己在看的时候有一个特别有意思的就是在这个蛋白质预测，就说科学界在咱们的生命体内，然后发现了差不多有两亿多个蛋白质吧，但是真正在我们之前没有 AI 就是 Alpha Fold 之前。应该只有大概有十七万的蛋白质经过了这种实验室的一个解剖，所以其实后面 AlphaFold 在一年之内，据说它的预测量达到了百分之五十八，就说这已经是一个接近极限了。所以我觉得这个跟刚才那个国才来形容的，就是这个大象，以及在大象的背上的某一个角落，然后找到一个像蚂蚁一样小的这种口袋，是特别形象的，就是能给我们特别好的还原这个到底。
1: 为什么蛋白质预测有这么难？对，快速的找到治病啊，的那头大象啊，这个是非常难的。那么下一个呢，我们就是我们会讲到靶点的发现。我们做一个形象的比喻，就是靶点的发现呢，可能我们先找到了大象或者说犀牛，但是这套大象和犀牛，我们知道它跟某个疾病有关。但是它是到底是大象或犀牛上的哪一个部位跟疾病有关呢？那么这个呢，就是我们所称的靶点。那么我们目前呢，就像我们发现蛋白一样，发现了很多很多的这个药物靶点。但是呢，跟没有发现的这个药物发现这个靶点相比呢，可能真的是在大象的某个身上找到了一根毛而已啊，这个。那么发现这些书的呢，我们如果用枚举法，就是穷举的方法去做它，那是一个天文数字，那是一个投入是一个非常重大的。但是人工智能它的优势就在于说我可以用有限的这个数据呢，结合人工的这个算法呢，可以得到呢很好的一个结果。所以呢。人类积攒了这个历史，研究了这个几十年呢，也有很多的这个论文啦、实验数据啦或者专利啦。结合最近的这个算法的这个发现呢，我觉得对于靶点的发现呢，也可以起到突破性的一个进展
0: 。补一个追问，就是刚才在聊到靶点发现嘛，因为现在靶点其实会分为就是。呃，我们会有已知的一些靶点，就是我们人工其实之前已经发现了，然后还有新靶点。那如果说现在 AI 的介入，其实它更多的是帮助我们去发现我们未知的这种新的靶点，还是在我们已有的这种已知的靶点之上，然后它再去找寻新的可能性呢
1: ？我们可能对应的是原来的某个 A 靶点，对应的是某个 B 的什么疾病或者表象。但实际上，我们目前对于靶爱的理解呢，还停留在一个很浅的一个阶段嘛。可能有两个角度供我们那个讨论。第一个呢，我们对于生物体的这个生命运行发展机制啊这些方面的了解还很少吧，所以我们就目前还是有许多的未发现的这个药物靶点，这是一方面。第二个呢，即使对于我们已经发现的靶点。也我也不觉得，就是我们已经对它了解的特别的透彻，所以人工智能呢，我觉得它可以帮我们做到两个事情。第一个事情就是发现这个人类未知的未发现的一个靶点；第二个呢，可能我觉得它是会对于人类已有发现的靶点呢进行重新的这个认知，帮助我们对某些疾病呢进行突破。
2: 您刚刚提到冷冻电竞这个事儿嘛，其实对结构生物学家来说，就是他们工作有很大的一部分是说我去发现蛋白质的结构是什么，然后以这个做我的科研目标。但是 AlphaFold Version 2出来之后，其实对于有一些业内的人的评论，比如说像施一公，那他们可能就会去说。它会转变我科研的一个目标，就是从我发现这个蛋白质结构，变成我发现这个结构之后，我要用来做什么，能够解决什么实际的问题，它就会大大的优化我们整个做药物研发或药物研究的这个目标。然后在这个里面，其实我我就之前想问一个问题是，是妮娜刚刚提到一个数据，就我们之前已知的十七万、十八万这样的一个蛋白质结构里面，其实我理解有很多它是。要么是重复的结构，要么是非常简单的结构。换句话来说，就是我发现这个东西跟我实际上用它用来做有效的药物研发，或者是攻克一些现有的疾病难点，其实并不是有直接关系的。因为我我不停发现的也是一些很容易发现的蛋白，一些片段的蛋白，它并不能够帮我们去解决我现在要解决的这个疾病上的一些困难。所以，这才是 a l p f o l d 2它出来之后对大家影响很大的地方，因为它能够帮我们去攻克很难的部分。我们是可以这样理解，对吧
1: ？哎、啊，我觉得您这个认知特别的深刻，<笑>也就大家知道这个生物科学的这个中心原则，也知道蛋白质对于疾病的重要性，但是我们以前的大部分的经历都是去停留在怎么去用实验的这个方法去看到这些蛋白质它究竟长得是什么样子。那么阿尔法 Fold。Two 呢，它赋予了我们更大的一个可能性。我们可能不需要每做一件事情都去真的把那蛋白质拿出来去看，我们在有限的数据上面可以得到无限的这个可能性
0: 。那接下来，刚才国才其实除了咱们刚才已经聊到的靶点发现啊，然后还有剩下的有三个，可能从您业内的角度来讲的话，您觉得这个应用场景是可以值得谈一谈的？要不然我们继续往下。
1: 那么找到靶点以后，怎么去应用这个靶点，设计出这个好的药物分子？那么以往的做法呢？可能我们有一个化合物的库，有上百万个化合物的库，我们把它跟我们假想的那个靶点去进行结合，然后通过实验的手段，可能筛出那几千个、几百个，就是那些叫做苗头化合物，再把苗头化合物进一步对它的结构呢进行怎么样？优化来筛选出我们俗称的先导化合物，可能就十几个。那么在先导化合物再进一步去 narrow down， 去缩小，我们可能会发现一两个活性比较好的化合物。我们对这个活性化合物进一步优化，对它的安全性和活性呢取一个平衡，最终呢会有一个化合物，一两化合物进入到临床。那么这个阶段呢，我们可能耗时要耗到三到五年的时候，而且呢，药物研发的失败呢，大部分都在这里。您知道了靶点，但是您设计出的化合物是不是就一定是安全、可靠、有效的呢？这个一直要到临床二期呢，才能去实现。那么这个呢，也恰恰是目前呢，人工智能在药物研发方面呢，目前应用最广泛的一个。我们结合上面说的啊，那个计算机辅助，为什么说它人工智能和制药的不是一个新事物呢？很久以前，科学家们已经注意到了蛋白质的某个 pocket 和药物的结合。我们也运用,用了计算科学的这个方法去计算药物的这个小分子结构和蛋白质结合的各个常数。但是这个呢，往往是什么人的因素还是特别多。每一个具体的化合物呢，都需要科学家去对蛋白质的某个 pocket 呢进行计算，而且计算的速率呢也是比较慢的。那么人工智能它的特点就是在于说算法，我们有了这个深度神经网络，还有数据，还有正向的反馈或者负向的反馈，所以在这个阶段呢。如果相比较去计算机辅助呢，我们可以有两种算法，一种是呢，我们可以就是引入这个人工的这个算法这个黑匣子，然后去数据去反馈它，让它自动代替人类去设计出一些分子，加上我们刚才说的那个呃 l e b e l o tomorrow 还有 l e b e l o future 呢，可以反馈回它，去帮助它自动去什么。优化这个分子的这个结构，那人工智能当然还有另外一个好处，就是它是可以七乘二十四小时啊，不断的去工作。第二个呢，就是啊，我们想象一下，如果我们可能就是在开发一个活性的一个检测的一个方法以后呢，我们可能会给它一个几万个化合物，有的化合物，它会经过几轮的反馈以后，自动去找寻那个什么呀，将来可能会。有高活性化合物的这个结构呢，这其中再加上那个人的作用是帮助他去修正这个方向，所以我们希望呢，他通过学习那数百万的实验数据和蛋白质的这个信息呢，可以预测这些小分子和靶点蛋白质间的这个结合啊，以及最终结果呢。最终呢，就根据这个预测的结果呢，去优化这个小分子的结构。那么。刚才那个妮娜讲到，还有第三个应用的场景，就是在于我们这个药物分子啊，即使你知道了一个结构，你也不一定能把它很好的去做出来，因为好多原因呢，它不能进入到最终的可以做一个药品。那么在过去的四五年期间呢，很多的科学家在科学和自然杂志上呢，连续发表了多篇顶级的论文。人工智能还可以帮助这个药物啊合成科学家们去设计药物的这个合成路线和制造路线，以及制造中间的各个参数，这也是一个重要的突破。我自己呢，就是可能二十多年中间呢，我们需要大量的看文献，然后不停的去设计路线，根据文献，这其中呢，可能更多的是一单依赖于个人的经验的积累和个人的直觉的这个去设计。在引入人工智能以后呢，它实际上通过它的算法和已有的积累的几十年的数据呢，至少它可以辅助我们去掉那些很多我们不必要的步骤，而且呢，它可以帮助那些合成科学家呢想到一些前所未有的一些可能性吧。
0: 哎，那国才，其实你刚才提到的，就我蛮感兴趣的，就一直我们是在说嘛，就是人工智能它可能真的只是一个工具，而且它应该是能够帮助科学家进行其实进一步的判断。因为这个的时候，我就想聊一聊，因为人工智能嘛，我们对它就像我这种外行粗浅的一个了解，它。更多的是要依靠于数据，然后来提供它可以运算的一个基础。但是数据其实就会有问题，比如说可能数据量不够，或者是数据与数据之间的差异嘛，那会不会形成这种误差？那在这一块的话，您会对这种数据造成人工智能未来的一些发展会有一些担心
1: 吗？人工智能其实非常依赖于大数据，大家这个看到的自动驾驶的这个技术啊。这么多年，为什么还一直在停留在收集数据的这个阶段呢？数据大于算法，尤其是对于我们新药研发来说的话，大家可能想象说有非常多的数据了，但其实它的那个数据还是很有限的。而且，因为新药研发和计算科学它的不一样的地方是在于，新药研发它的本质上是一个实验科学。也就是说，您的理论再好，但是你的实业不能去验证的话，那是不可以的。第二个呢，我们这个新药研发呢，因为大家都是分布在各个不同的这个研究机构，它每一个地方它的数据呢，也不是说很规范化的。那么第三个，其实它的更大的一个短板就是这些数据的可及性。因为我们都知道，每一个研究所它得出的数据呢，都是有它自己的知识产权的。当然，除了发表在公共的这些杂志上呀，或者这些数据库里面的这些除外，企业呢也不太愿意去跟那个其他的公司呢，或者是一个研发机构呢去分享数据
2: 。我们现在看跟制药相关的一些。应用的 AI 算法的话，大部分用的还是 DNN， 就是那个深度神经网络模型嘛，是不是也是因为基于你刚刚说的原因？就是因为首先你的数据的结构会极其复杂，然后里面会有一些关于数据稳定性、可重复性的这一类的问题。同时，他又由于说你刚刚讲的可能数据不互联之类的原因，所以他可能会在我自己的选择里面，比如说，同样你有机器学习，然后有 deep learning， 有有深度学习，可能基于我现在的这个实际的情况、呃，深度学习这里面的一些方法会更适用于目前 AI 药的整个领域，还是说未来其实我们会看到 machine learning、deep learning 两个结合在一块儿，它共同在 AI 药这个领域里面会发展的更快一些？
1: 讲了这么多，其实它的算法突破是它的一个核心的一个突破。但是算法突破呢，呃，人工智能其实更多的是在其他领域的应用。但是运用到生物学上呢，它也有自己独特的这个方向。啊、呃，比方在其他地方用的什么卷积算法呀，或者这些算法就不一定就适合于这个人工智能的在制药方面的。那么如果说自动驾驶呢？它可以产生的大量的数据呢，但在制药行业呢，可能就有这个刚才讲的三个束缚点呢。目前看起来有两条的这个技术路线可以走。那么第一条知识路线其实就是一个数据的，其实它可以分为三层算法：一个数据的输入，还有中间是一个数据的一个处理，其实相当于我们讲的一个黑匣子；第三个是一个输出。那么，在其他的这个人工智能呢，那这个黑匣子中间呢，其实大家是不太知道它可能用一个广泛的算法就来了。这个黑匣子中间可能有好几层，通过这个数据的不断的去正向、反向的反馈呢，去最后得出一个结果。这种技术流呢，可能会有两个缺点吧：，第一个，它对于算力的这个要求呢特别高；，第二个呢，它就会出现对。它的数据的这个要求呢，就是特别的多。那么另一种呢，最近呢也有一针对这个呢，也尝试在中间的那个运算层或者是黑匣子里呀、啊，引入了一些基于生物学的一些或者是生物信息学的或统计学的一些逻辑规则放进去。如果原来的算法可能就是它是一个人类的一个神经网络。他是一个不分专业的一个人去学习这些数据，最后产生结果。那么后一种呢，可能是这个人的这个神经网络中加入了一些信息学的一些基本规则。这样做法呢，可能有两个，一个优点，一个缺点。一个优点就是说，他对于他的算力的要求啊，和他的这个数据要求也降低了，因为他对于那个黑匣子中间呢，他加入了一定的规则去约束他。但是另一个方面呢，它的缺点也在于说，它可能丧失一些机会，因为你对于那个人的神经网络你做了修正，你更多的是去操控了它像一个发现，所以这两个方面是有利有弊的
2: 。其实我很好奇就，就您自己是从业人员嘛，您自己会怎么去评价说，从制药行业的角度来说 ，AI 对整个行业的影响是什么？能给我们做一个大概的总结吗？很客观的角度来说。
1: 我觉得可以从两个角度去解释它，一个是科学的角度、技术的角度，另一个就是投资的角度。那么，我觉得从科学的角度呢，它不是一个新的事情，但是它最近这么多年，它是不断的在前进，而且有了一个突破。但是另一个角度，我们可能看到就是资本对它的一个投入吧。我觉得非常好的一件事情，因为没有投入，你。就不会带来技术上的一个突破。这个投入呢，更多的我感觉就是我们熟知的计算机领域或者互联网技术领域的那个节奏快速发展，或者通过摩尔定律的那个做法呢，和生物医药领域它的现状是研发周期长、投入大、成功率不高，这两个方面的这个鲜明的对比，大家看到了他们中间的一个契合点。想引入计算科学或者是互联网科学来对生物医药行业呢做一定的这个贡献或者是修正，以其来获得一个高的一个回报。我个人呢对于后一个方面呢我是保持低调。当然我们欢迎那个资本的进入，但是我们冷静的思考，很多的事情不是说凭借激情就可以去突破，尤其是对于自然科学的这个事情呢。我们是还是处在很早很早的阶段，我们对于生命的这个运行的本质呢，即使我们有了非常非常多的了解，我们也不觉得它是一个很大的一个突破。所以，有些人认为呢 ，AI 制药呢，可能重新定义了制药的这个流程。我觉得可能还是有点说的言之为早吧。
0: 那如果说在未来，我们还会看到 AI 在我们制药领域，或者可能跨出制药，有没有在医疗领域更多的一些大面积的一个应用呢
1: ？这个是肯定的，但是是不是以现在大家想象的这个方式去应用呢？答案也是肯定的，肯定不是以现在大家想象的方式去应用。我觉得回到可能一年以前，我们想象不到阿尔法 Fold 2.0 的这个突破。那么，同时回到那个生物制药那个领域呢，其实它的环节是非常多的。其实还有药物的制造、临床实验，还有这个法规监控各个领域。我想前途一定是光明的，但中间呢，肯定是反复环形的前进。其
2: 实我还注意到另外一个新闻，就是华盛顿大学他们自己的那个研究团队也推出了一个类似于像 AlphaFold2 一样的东西，叫 RoseTTAFold 之类的吧。嗯，但他们的基本的原理是一样的，然后他们也是同一天，然后分别发表在 Science、Nature 两大顶级的这个期刊上。当然，从投资的视角，他会觉得说这是一个技术临界点的爆发。但更多的时候，你其实就是像国才刚刚讲到的，是因为大家在这个上面，他不断的有竞争跟突破。他未必你现在就能够看到他实际去落地的一个效果是什么，但是会有更多的人他去关注这个方向，然后往这个里面投入更多的精力，然后。这种大家的关注度和竞争所带来的技术上的突破，某种程度上来说可能会帮我们去更好的解决一些目前我们难以解决的问题。但是与此同时，你如果跳脱出来，就是、你跳脱出在这个热潮本身所关注到的一些。呃，亮点，你客观的去评价。虽然 AlphaFold2 声称是解决了过去五十年，比如在蛋白质结构预测上的一个问题，但是这五十年来大家也不是什么都没有做，对吧？其实 AlphaFold2 是在这五十年的基础上，然后做的一个飞跃，这是沉淀在前五十年上面的。所以，如果我们从今天这个起点去看未来的话，可能我们不能很快的去说。呃，五年十年就一定能够看到人工智能，比如在合成生物学，其实前两三年合成生物学在海外、在国内都有很大的一波热潮。你也不能去说这就是一个马上就可以有商业场景落地应用场景的技术方向，它还是要建立在你更深的基础科学的突破上，才可能有一个进展。只是一点心得，我听过才聊完之后的感觉<笑>。嗯，
0: 灿灿说的特别好。对我来讲的话，其实听到这里啊，那我觉得国才一直强调的就是说，新药研发是一个实业的科学，这个还是让我自己的触动很大的。因为我觉得 AI 它是伴随着呃科技互联网企业技术的一个成熟，那像这种技术和互联网企业，它是一个日新月异的一个行业。但像刚才其实国才说到的就是制药行业嘛，我们是一个慢行业，然后是一个反摩尔定律的行业，对吧？所以其实看起来就是。AI 赋能了这个制药以来吧，我觉得它是一个快与慢的一个结合，更多的是我自己在想，它一定会给未来带来很多的更多的一些可能性。但同时，这一期节目其实我觉得听下来，就是它更理解成，就是它真的是工具，而且它也确实没有办法去替代我们这些科学家或者人类在对于整个研发过程当中做的那个判断，这一点其实 AI 是代替不了的。那国才，因为今天您的分享其实启发了我和刘灿，以及我相信我们这一集节目的听众，他会得到更大的一个启发。那包括我们可能都想继续的，然后再去看一看一些读物，或者是一些比较可靠的，像关于这种科学然后制药呃信息来源的这样子的一些媒介。您这边会有什么推荐吗？
1: 我大概主要的读物呢，我会关注国外的一个叫做 Derek Lawnd Science 上有他的一个 blog 叫做 In the Pipeline， 他是对于药物研发的各个领域都会去评价。第二个呢，其实我们国内就是那比方我会去关注 Drug AI 啦，或者是药时代呀、啊，或者这些公众号啊，他们对于国内的这些信息是非常及时的。但是读这些呢，可能就需要大家对这些信息呢有一个判断。
0: 谢谢国才。那今天我们这一期节目呢，就进入到尾声了。然后就感觉啊，古有神农尝百草，然后今天有 AI 技术开展我们制药行业的一个新篇章。那也希望听众，然后喜欢我们这一期节目，如果大家对 AI 技术然后有兴趣，或者也有一些希望跟我们交流的，也可以在评论区啊，然后或者写邮件给我们，然后我们也会看，然后一一回复的。那感谢大家的一个收听，啊，我们再见，拜拜，拜拜，拜拜。本节目所有内
2: 容仅作为学术探讨，不涉及任何药品推广及诊疗建议
0: 。如果有医学方面的问题，请及时咨询医学卫生专业人士。以上就是 Pfizer Express 本集节目的所有内容。欢迎在评论区与我们交流你的看法，每一条留言我们都会认真阅读。当然，如果你喜欢这期节目，也欢迎分享到你的朋友圈、微博、即刻。或者其他的社交媒体平台，我们下一集再见喽，拜拜。